2: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich, Andreas Groß und vom Börsenpaket in Frankfurt Atta Shahin. Außerdem hören Sie Vorberater Thomas Timmermann von Tim Invest zur Absicherung und der Frage, ob der Boden schon gefunden ist. Christoph Gum von Private Alpha zur Analyse der künstlichen Intelligenz Cäsar. Andreas Scholz von der DV Euro Finance Group zum US-Arbeitsmarkt und der FED-Politik. Marktstratege Andreas Lipko von der Comdirect zur zunehmenden Akzeptanz von Kryptowährungen. Dividendenexperte Justin Messerosch von Divisend zu unter anderem John Deere und den Vorstand der Bayerischen Börse Robert Ertel zu den Trends auf dem elektronischen Handelssystem Getex. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX beendet die Woche mit Plus, auch wenn es nur wenig ist. Plus 0,2% auf 14.305 Punkte. Auf Wochenbasis bleibt ein Minus von 0,7%. Der DAX trotzt am Freitag damit den schwachen Daten vom IFO-Index. Die Konjunkturerwartungen der Wirtschaft sind regelrecht eingestürzt. Der Ukraine-Krieg drückt die Stimmung. Der ATX in Wien legte plus 0,4% zu auf 3.267 Punkte, der ATX Total Return auf 6.645 Punkte. An der Wall Street hielten sich die Kurse nach Börseneröffnung leicht im Plus, die Nasdaq-Indizes gaben ab. Stärkste Gewinner im DAX war Fresenius Medical Care mit plus 2,6%, Infineon mit plus 2,3% und die Deutsche Börse mit plus 2,1%. Stärkste Verlierer waren HelloFresh mit minus 2,2%, Covestro mit minus 2,7% und schlusslich Delivery Hero mit minus 4%.
3: Mein Name ist Adekan Schein, ich bin hier zuständig für
1: die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
2: Freitag hatte, Freitag vor einer Woche
1: stand der DAX bei etwa 14.400, heute die Woche drauf in der Tendenz so bei etwa 14.300, also etwas niedriger. Zunächst, wie haben wir denn eröffnet jetzt am Freitag früh? Was war das für eine Woche? Kehrt vielleicht ein bisschen Beruhigung wieder ein?
3: Vom Prinzip her ja, man muss fast sagen, es ist schon ein bisschen diese Woche langweilig geworden, nur was die Aktien Indexstände angeht, wie du gesagt hast, 14.300 und wir haben auch so ungefähr bei 14.300 eröffnet und wenn man hier eine Woche hier nur um diesen Wert herum Oszilliert, dann geht natürlich der V-DAX auch vehement runter. Das bedeutet, die Schwankungsintensität des DAXes nimmt ab. Und das heißt für uns, dass wir dann doch wirklich weniger Umsätze sehen hier bei den DAX-Produkten. Es ist einfach so bei der Nachrichtenlage, bei der Gemengelage, da, da wissen die Anleger wirklich nicht. Wir sind jetzt bei 14.300, ob jetzt der DAX eigentlich so die nächste Zeit plus 1000 oder minus 1000 Punkte machen wird. Im Hinblick auf die Ukraine-Krise kann man das nicht sagen. Wie gesagt, für uns bedeutet ein V-DAX, der sinkt, auch weniger Umsätze.
1: Und genau das machen auch die Anleger. Ich habe gestern gesprochen mit Klaus Lutz. Klaus Lutz nicht in seiner Funktion als Löwen-Fan und Premium-Sponsor der 60er, sondern als CEO dabei war. Es ist also das Thema Landwirtschaft und er sprach von einem, jetzt kommt 40 Millionen Tonnen Risiko aus der Ukraine oder in der Ukraine. Es geht um Weizen. Weizen, der fehlt in diesem Jahr auf der ganzen Welt. Vor allem in Afrika wird sich das bemerkbar machen. Hungersnot steht uns dort ins Haus. Eine humanitäre Katastrophe. Noch mehr Flüchten. Eine große Belastung für alle. Zusätzlich nochmal dazu Krieg, Zinsen, Inflation, Ölpreis. Atta, müsste der DAX nicht ganz anders bepreist sein?
3: Wir schauen uns natürlich immer nur die Kurse an und man sagt ja auch, dass der Kursstand alle Nachrichten auch beinhaltet. Ich persönlich finde den DAX auch etwas zu hoch, weil äh, wieso soll, sollten wir uns jetzt hier stabilisieren? Die Nachrichtenlage ist ja nicht so, dass sich da der Kriegszustand irgendwie gebessert hat, aber so funktioniert es halt auch und wirklich Markt, der gewöhnt sich auch an Krisensituationen und wir können nicht jeden Tag hier im Ausnahmezustand sein und so blöd es klingt, da stabilisiert sich dann auch ein Markt. Wenn da nicht größere Hiobs-Botschaften kommen, dann gewöhnt man sich auch an den Krieg. Ich weiß gar nicht, ob man das so, so sagen darf. Wie wir beide wissen, ist ein Markt vom Prinzip her immer etwas optimistischer und hier gehen eigentlich viele Akteure davon aus, dass das in irgendeiner Art auch glimpflich ausgeht, dieser Krieg.
4: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus Fonds.
1: Absichern und Bodenbildung abwarten, so waren wir vor zwei Wochen im letzten Podcast auseinandergegangen. Abgesichert hast du, das ist ganz klar, das ist deine Strategie, aber haben wir denn schon einen Boden gefunden?
4: Auf keinen Fall. Im Prinzip haben wir jetzt eine V-förmige, schnelle Erholung gehabt, ähnlich wie nach dem Omicron-Crash, nur dass wir natürlich nicht bis ganz oben hingekommen sind. Also wir sind nicht bei 16.000, sondern wir sind jetzt gerade bei 14.400. Im Prinzip die Hälfte von diesem Fall dieses Jahr haben wir jetzt wieder aufgeholt, aber wir haben keine Bodenbildung und dazu ist es viel zu früh. Ja, wir haben immer abgesichert nach unten, inzwischen haben wir die Absicherung schon wieder hochgezogen. Also im DAX ist die Hälfte im Moment bei 14.500 abgesichert und die Hälfte bei 14.000 und entsprechend bei den anderen Indizes auch. Es ist ja immer eine Absicherung mit Put-Optionen an der Eurex, das heißt nach oben sind wir offen und nach unten sind wir abgesichert und das ist im Moment der Stand. Ich habe heute
1: mit einem Händler gesprochen auf dem Parkett. Der ist zwar nicht gestorben vor Langeweile, aber es geht irgendwo so in die Richtung. Er sagt, ah, oh, der Markt, der meandert so rum, so um die 14.300 Punkte. Jetzt zunächst einmal gefragt, ist da was gut oder weniger gut?
4: Es war ein bisschen überraschend. Da gebe ich Ihnen recht, dass wir in dieser Woche in so eine Art Stillstand gegangen sind, nachdem wir ja sehr heftige Reaktionen nach unten hatten und dann auch eine sehr heftige Erholung. Weil Das kann ich voll nachvollziehen. Der Markt steckt im Prinzip fest im Moment zwischen 14.200 und 14.500. Das macht aber meines Erachtens, wenn man sich die gesamte Mengenlage anguckt, auch sehr viel Sinn. Denn wenn wir jetzt mal beim DAX nach oben denken, was käme denn nach 14.500, da also sind jetzt ein paar Mal abgeprallte Woche, da kämen die 14.800 und 14.800, ich weiß nicht, ob dich erinnerst, das war das untere Ende dieser Range, wo der DAX fast ein Dreivierteljahr immer wieder unten gegengelaufen ist und dann umgedreht ist und wieder nach oben gegangen ist. Das ist also auf jeden Fall ein Bereich, wo es sehr viel Resistance geben wird nach oben und das ist schon ziemlich nah. Deswegen vermute ich, bremst er jetzt auch gerade schon bei 14.500, denn danach wird es wirklich schwierig. Wenn er es schaffen würde, die 14.800 zurückzunehmen, die 15.000, dann könnten wir auch wieder zurück zu den Allzeithochs gehen. Danach sieht es meines Erachtens aber nicht aus. Ja, und nach unten haben wir diese Region 14.000. Da merkt man zwischen 14.000 und 14.200 kommen Käufer rein. Und das ist die Region, die im Moment verteidigt wird. Und da gebe ich dem Händler recht, das ist eine recht enge Range. Aber wir haben mächtig zu tun in dieser engen Range.
5: Mein Name ist Christoph Kuhm. Ich bin CEO und Co-Founder von Private Alpha Switzerland.
2: Was sagt Caesar denn jetzt? Also der Krieg ist noch nicht vorbei. Wir haben die notwendige Information, die wir dafür bräuchten, haben wir ja gar nicht. Also wie lange geht's? Wie hart trifft es die Wirtschaft? Das kann keiner sagen. Auch die intelligenteste künstliche Intelligenz der ganzen Welt kann diese Frage nicht beantworten. Also Nein, was macht Cäsar jetzt daraus? Niemand kann
5: die Zukunft prognostizieren. Kein KI und kein Asset Manager, auch die Superstars an der Wall Street können das nicht. Das Einzige, was du machen kannst und das postulieren wir ganz stark mit unserer KI, das ist dieses optimale Spiel, optimal Play nennen wir das, die Daten von heute so schnell und effizient wie möglich auszuwerten, um sich optimal zu positionieren. Genau wie ein Auto immer fährt und ja, ich habe jetzt meinen neuen Tesla, der hat einen Autopilot, der hat mir jetzt schon zweimal wo von der Seite, was kommen ist, gewarnt, eben realtime analyse und eine Warnung. Und genau das Gleiche wollen wir ja auch für die Kapitalmärkte. Die KI soll die Daten schnell auswerten und uns eine gute Entscheidungsgrundlage liefern. Und jetzt ist eben am Freitagabend, haben wir die letzten Daten ins System bekommen. Am Wochenende war ein großes Learning über die KI. Und Montag in der Früh haben wir eben die Risikowarnung, wo wir beim letzten Mal eben am 17.02., wo ich gesagt habe, hohes Marktrisiko, 99 Prozent, ist am Montag auf 26 Prozent runtergegangen und heute in der Früh ist es auf 13 Prozent runtergegangen. Also wir sind wieder im grünen Bereich. Aus einer Risikosicht, Cäsar überwacht ja die ganze Risikoseite, machen wir eben einmal am Tag ein Marktrisikoreport mit den aktuellen Risikoindikatoren von der KI ausgewertet. Ist jetzt auf 13 Prozent und wir haben hier Freigabe für Investitionslevels. Von der Risikoseite dürfen wir voll investieren und das haben wir auch am Montag gemacht. Wir sind in unserem S&P-Modell wieder zu 100 Prozent in Markt eingestiegen. Also schon am Montag haben wir wieder normales Marktrisiko von 100 Prozent Investmentlevel auf dem S&P getätigt. Und ja, und jetzt ist es dann für diese Woche eben bei 100 Prozent und wir machen das ja jede Woche. Also wir schauen uns täglich das Marktrisiko an und einmal in der Woche machen wir eine Investmententscheidung. Und jetzt, ja vielleicht, auch wenn es jetzt ein bisschen langatmig ist, aber ich gebe jetzt auch noch gleich den Ausblick in die nächste Woche. Da ist es eben ganz wichtig, wie sich die Basisindikatoren auf unserer Investmentquote entwickeln. Und da ist für mich auch jetzt die Guidance für den kommenden April. Was macht die US-Notenbank mit QT, also dem angesprochenen Bilanzabbau? Kommt dieser jetzt vielleicht schneller? Der ist ja für Mai prognostiziert. Die Fed hat ja diese Woche wieder ein Statement gemacht, der Jerome Powell, dass er vielleicht die Zinsen noch schneller erhöht. Die Inflation kommt jetzt eh durch den Ukraine-Krieg höher rein als erwartet. Das heißt, da sind jetzt viele große Unbekannte am Horizont. Und das muss man sich wirklich, und die Investmentprofis machen das natürlich auch, ganz, ganz genau analysieren. Darum ist eine große Prognose weit nach vorne momentan nicht möglich. Da verändern sich die Daten zu schnell. Aktuell sehen wir das Investmentumfeld gut für Aktien noch, trotz dem Krieg und trotz den Fakten, die auf der Inflationsseite und auf der Zinsseite am Tisch liegen. Aber eben man muss das dann für den April ganz genau überwachen, wie vor allem der Bilanzabbau kommuniziert wird und auch umgesetzt wird. Mein
6: Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf den Euro Finance Weekly, unserem vor allem ja immer auch geldpolitischen Talk am Freitag im Börsenradio. Aber der Arbeitsmarkt läuft in den amerikanischen Regionen sehr, sehr stark. Man könnte sogar sagen, er ist heiß gelaufen und deswegen drohen ihm zwei Und deswegen ist die Fed relativ cool. Sie macht sich ein wenig Sorgen vor einem grauen Schwan. Wir können ja nächste Woche mal über ähm, weiße, schwarze und graue Schwäne sprechen. Der graue Schwan für das Jahr 2023 nicht, aber für das Jahr ja, 2024 äh, ich, dann. Ich würde gleich mal fragen, ein weißer Schwan, schwarzer USA. Schwan
0: ist mir klar, aber was ist denn ein grauer Schwan? Der graue Schwan ist äh, bei den bei den Ökonomen ein
6: Risiko, was man ja so in ganz ganz grauen Umressen weit weg sieht. Und Pessimisten, Skeptiker sehen ein mögliches Rezessionsrisiko für die USA für den Verlauf des kommenden Jahres 2023. Und das ist sozusagen der graue Schwan. Ich werde im Wiki an diesem Wochenende darüber schreiben, also über Schwäne und damit auch über den grauen Schwan. Das ist das einzige, das ist das größte Risiko für Jay Powell. Nennt wir mal diesen grauen Schwan einfach Jay. Das will natürlich die Fett jetzt nicht riskieren und das macht die ganze Sache weiterhin zu einer gewissen Gratwanderung.
0: Jay, der graue Schwan. Eine Oper gibt es noch nicht darüber. ne? Also ich kenne nur die Wagner-Oper mit dem anderen Schwan. Okay, dieser Treppentakt das ist aber eine Taktung, die die EZB nicht mitgehen dürfte. Also ich finde es immer toll, wenn wir hier
6: beide miteinander reden, reden wir über Tauben, über Falken, letztes Mal über die Tauben, die nicht mehr so richtig fliegen wollen und die Falken und jetzt haben wir immer die Schwäne. Also ich finde das immer ganz prima. Ja, kommen wir zu den Graugänsen sozusagen im Frankfurter Ostend. Da gibt es da gibt's auch Schwäne, aber da haben wir vor allen Dingen die Nilgans, die sich sehr stark verbreitet, gerade am Mainufer in der Nähe der EZB. Es gibt aber auch noch die Graugans, die aber gerade verdrängt wird von den Nilgänsen und es gibt auch Kanadagänsen aber Spaß beiseite, kommen wir zur EZB. Ja, die Marschrichtung dort ist natürlich eine ganz andere, das muss man sagen. Wir werden dort keine mehrere Treppenstufen sehen, auch keine kleinen, während wir bei der FED von mehreren Trippelschritten mindestens sprechen, vielleicht auch von größeren Treppen absetzen, wird es bei der EZB eher eine Springprozession
7: sein oder mal so ein Vortasten und wieder zurück. Ich bin Andreas Lipko von der Comdirect und
2: arbeite dort als Marktstratege seit 2017. Noch ist der Markt klein. Es gab da Vergleiche, dass die Gesamtassets in Krypto gerade mal so groß sind wie Apple im Gesamten. Nur um das mal in Relation zu setzen, wird sich das schnell ändern? Also aus dieser Schmuddelnische, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, ist Krypto heraus. Ja also auch bei ihnen kann man inzwischen Kryptos kaufen. Auch andere institutionelle sind damit dabei. Es gibt ETF, es gibt ETP, es gibt äh, Produkte. Auch bei allerlei seriösen Anbietern beziehungsweise eigentlich überall. Keiner kommt mehr dran vorbei. Das heißt, die Zeit, in der man Angst vor Kryptos haben muss, ist vorbei. Die Zuflüsse, die werden wahrscheinlich jetzt exponentiell steigen. Kann man davon ausgehen?
7: Na gut, man muss halt sehen, dass wir hier natürlich weiter eine risikobehaftete Anlageklasse haben. Das ist ganz klar. Die Volatilität zeigt es eben auch. Das heißt, hier können bereits schon kleinere Mittel rein oder eben auch Ausflüsse dazu führen, dass eben hier eine sehr hohe Schwankungsfreudigkeit entsteht. Das muss man sehen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass genau die Akzeptanz von vielen großen Unternehmen, ich rede jetzt hier nicht unbedingt nur über eine Micro-Strategy oder über eine Tesla, also wo ja eben die Unternehmenslenker ganz klare und auch bekennende Cryptocurrency-Anhänger sind, sondern ich rede wirklich darüber, dass wir hier eine Marktbreite bekommen. Stellen Sie sich vor, wenn die Amazon aus dieser Welt, oder eben auch Apples anfangen, eben Cryptocurrencies als Währung tatsächlich eben auch zu akzeptieren. Dann würde hier sozusagen der Durchbruch geschehen und dann würde das, was wir momentan sehen an Marktbewertung, Sie haben ja ein schönes Beispiel genannt, nicht mal so viel wie Apple, das würde dann sozusagen bei weit in dem Rahmen sprengen und so gesehen nur erstmal wieder eine weitere Basis des zukünftigen Erfolgs darstellen.
2: Das war ja ein interessanter Punkt, der vorhin auch kurz angesprochen wurde, dass man gleich gesagt hat, ja dann macht Russland jetzt halt eben alles über Krypto, hat sich ja relativ schnell rausgegriffen, geht rein technisch gar nicht. Genau, das ist das Problem,
7: weil natürlich hier auch die Sanktionierungen, die ja momentan da sind, einfach in die Bereiche KYC, AML mit reinlaufen. Das heißt, die Zeiten, wo man wirklich sagen konnte, dass die Cryptocurrencies hier so ein bisschen wilder Westen sind, die sind schon lange vorbei. Sonst wären ja eben auch nicht die ganzen etablierten Finanzinstitute mit in dieses Segment reingekommen, weil man hier einfach Regulatorik erfüllen muss, weil man hier Gesetzesvorgaben hat, die auch notwendig sind, um eben genau dieses Kind, Sie hatten es vorhin so schön gesagt, aus der Schmuddelecke rauszuziehen, einmal durchzuwaschen. Und jetzt steht sozusagen da als Musterknabe und kann auch in dem sonntäglichen Kirchenkorb. mit. Das ist die Funktion sozusagen, die jetzt gemacht wurde und damit ist sozusagen die Etablierung von Cryptocurrencies auch möglich geworden.
8: Genau. Hallo, mein Name ist Justin Wieservosch. Ich bin bei Divisent für den Vertrieb und die internationalen Steuerprozesse zuständig. Für da ganz viele Kundengespräche, habe das ganze Vertriebssystem aufgebaut und leite jetzt eben das ganze Vertriebsteam bei Divisent und bin dafür zuständig, dass wir neue Rückerstattungsländer implementieren können.
0: Divisent, nur kurz, was macht ihr?
8: Wir haben eine Software entwickelt, mit der unsere Kunden die Quellensteuerrückerstattung ganz automatisiert und digital beantragen können. Also ganz einfach. Das muss man dann nicht mehr händisch machen, sondern mit uns
0: einfach digital. Gehen wir weiter. Nächste Aktie. John Deere Traktoren. Ja, und das ist, wenn sich Landwirte unterhalten und sagen, hey, was hast du, in der Scheune stehen? Und der eine sagt, hey, ich habe einen John Deere. Ist das sowas wie, wie ein BMW oder Mercedes quasi vergleichbar?
8: Genau, ich denke mal, davon kann man ausgehen. John Deere, ich denke mal, wenn die Leute, auch die, die nicht so viel mit der Landwirtschaft zu tun haben, wenn die an John Deere denken, denken sie oft an diese grünen Aufsitzrasen mehr. Aber die machen eben viel mehr. Die, die decken die komplette Palette der Landwirtschaft, der Agrarwirtschaft ab, aber auch eben Gartentechnik. Meistens eben grün, die ganzen Bagger, Traktoren oder Mähdrescher. Und da muss man auch sagen, gibt es vielleicht auch einen Zusammenhang zur Ukraine, zum Krieg in der Ukraine. Ich denke mal, jeder hat gemerkt, doch wie abhängig wir sind von Importen, nicht nur Öl oder Gas aus Russland, sondern auch Weizen aus der Ukraine. So merkt man auch, dass das Bier in Deutschland teurer wird. Und da kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass in Deutschland auch viele Landwirte die Investitionen steigern werden, weil sie jetzt merken, okay, die erhöhten Rohstoffpreise, vielleicht lohnt sich das jetzt wieder, bestimmte Sachen anzubauen. Dafür müssen sie aber wieder investieren in neue Maschinen und das könnte nochmal einen Aufschwung bringen. Und wie man schon im Goldrausch gesehen hat, finde ich, also im 19. Jahrhundert, da sind ja nicht die Goldgräber reich geworden, sondern eben die Schaufelhersteller. Und so sehe ich das bei John Deere auch. Sie sind eben die Schaufelhersteller für die Landwirtschaft. Sie stellen die Maschinen her, auch ob intelligent oder nicht intelligent, sie stellen es her. Und ob die Ernte dann am Ende gut ist oder nicht, damit haben sie ja dann wenig zu tun. Und was man vielleicht auch dazu sagen kann, erst gestern, vier Tage kam eine neue Studie von Goldman Sachs raus, zu den Stagfationsgewinnern. Und da ist John Deere auch drauf, neben Caterpillar eben auch John Deere. Deswegen glaube ich schon sehr zukunftsrelevant und
0: interessant. Spannender Ansatz. Ja, Dividendengeschichte. Was gibt es an Dividenden?
8: Genau, Dividendenrendite liegt bei knapp unter einem Prozent. Wobei man aber sagen muss, dass die Dividende seit über 34 Jahren stabil ist und nicht gesenkt wurde. Also da schon wirklich sehr, sehr stabile Dividendenrendite, mit der man über die nächsten Jahre auch eigentlich gut rechnen kann. Vor allem jetzt durch den konjunkturellen Aufschwung.
9: Mein Name ist Robert Ertl. Ich bin zuständiger Vorstand für die Themen Marketing, Vertrieb, Öffentlichkeitsarbeit sowie Operations und IT bei der Bayerischen Börse. Wir betreiben zwei Handelsplätze, Börse München und GetEx.
2: Und was handeln die Investoren bei Ihnen? Sie haben eine Folie aufgezeigt mit den Umsatzspitzenreitern. Das hat sich ja ganz schön verändert. Sie haben vorhin mal kurz darüber gesprochen, dass Sie gesagt haben, hätten Sie es vor einem Jahr vorgelegt oder vor zwei Jahren, wird es wahrscheinlich noch anders aussehen.
9: Was beobachten Sie da für Trends? Wie ändert sich das Verhalten? Also was man zum einen sieht bei den Aktien, Aktien ist die umsatzstärkste Assetklasse auf GetEx. Bei den Aktien sieht man einen ganz starken Trend von deutschen Werten hin zu US-amerikanischen Werten auf unserer Börse. Der Umsatzspitzenreiter im Februar war zum Beispiel Tesla, gefolgt von Amazon. Und das ist nicht so selten, ja, sondern es passiert relativ häufig. In der Pandemiezeit wurden natürlich die sogenannten Stay-at-home-Aktien stark gehandelt, aber die US-amerikanischen Nasdaq 100-Werte sind auch sehr viel vertreten. Also Technologiewerte, und US-amerikanische Werte sind bei den Aktien viel zu finden. Bei den ETFs sind es so, ich würde mal sagen, die Blockbuster, die da gehandelt werden, also die typischen großen MSCI Worlds. Die DAX ETFs, MDAX ETFs, das sind die am meisten gehandelten ETFs. Die machen bei uns das die zweitstärkste s klasse und was wir beobachten ist, dass ETPs auf Kryptos zunehmen. Da haben wir gegenüber dem Vorjahreszeitraum im Januar und Februar ein Plus von über 250 Prozent bei den Trades. Bei den Umsätzen nicht ganz so viel, was wir darauf zurückführen, dass viele jetzt einfach mal Erfahrungen sammeln wollen und erst die Trades mal ausführen in einer Ethereum oder in einem Bitcoin-ETP, um halt einfach mal Erfahrungen zu sammeln.
2: An Krypto kommen Sie also offenbar auch nicht vorbei, wie wahrscheinlich die meisten. Auch bei uns hat Krypto vor ein paar Jahren noch nicht so viel im Programm stattgefunden. Inzwischen reden natürlich auch wir viel über Krypto. Deshalb sprechen wir über Krypto. Ich habe gesehen, bei Ihnen ist vor allen Dingen der Vorteil, dass man es ohne Wallet handeln kann. Wie läuft das bei Ihnen?
9: Genau, also ich würde es mal so sehen, es gibt zwei Typen von Anlegern. Die einen wollen es direkt handeln, die anderen wollen es nicht direkt handeln. Beide äh, Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Wir bieten es naturgemäß über das Depot eines Brokers an. Sprich, bei uns kann man das über ein verbrieftes Wertpapier handeln, über ein ETP. Wir bieten keinen Direkthandel an. Und der Vorteil ist halt, dass man das Ganze dann mit der Abgeltungssteuer halt abgewickelt bekommt und das ist einfach aus meinem Depot heraus trade. Aber wie gesagt, das ist eine Geschmackssache, wenn es jemand direkt handeln will, dann macht das halt direkt. Bei uns geht es eben über die normale Brokerverbindung und dann wird die Order bei uns eben ausgeführt.
0: Der börsenradio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert